0: Wir haben europäisches Beihilferecht, das viele der Subventionen, die in USA jetzt kommen, in Europa weitestgehend verbietet. Und das war in Ordnung, solange man quasi zumindest alle so getan haben, als würde niemand Industriepolitik betreiben. Inzwischen stellt es aber die EU so ein bisschen vor ein Dilemma.
1: Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ich sitze hier mit Rasmus Andresen. Er ist grünen kommt aus Schleswig-Holstein und seit 2019 sitzt er im Europaparlament. Und ich kann jetzt nach zehn Folgen, glaube ich, sagen, er ist mein Lieblingsco-Host für diesen Podcast. Hallo Rasmus. Ja,
2: das kann ich nur zurückgeben. Hallo. Ich sitze hier mit äh, Annalena Kümpel. Sie ist Moderatorin und behauptet auch in der zehnten Folge noch, dass sie normalpolitisch interessiert ist.
1: Ja, davon rücke ich auch nicht ab. Aber auch ich habe viel gelernt in den Vergangenen. Folgen. Und eine Sache, die immer wieder kam, war, dass Schulden vor allem für Investitionen auch gut und wichtig sein können für eine sozial gerechte Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel äh, mit Achim Truger darüber gesprochen in Folge zwei zum Thema Staatshaushalt und Schulden. Ähm, in Folge 5 mit Ulrich Schneider über Armut oder in Folge vier mit Karl Mühlbach über Generationengerechtigkeit. Rasmus, würdest du uns noch mal kurz zusammenfassen, äh, worum es genau ging und wofür es Sinn ergeben kann, Schulden aufzunehmen?
2: Also Schulden aufnehmen kann sowohl in Deutschland wie aber auch in der Europäischen Union vor allem dann Sinn machen, wenn man wichtige Bereiche hat, für die der Staat Geld ausgeben sollte, wie zum Beispiel die grüne Transformation. Also wie schaffen wir es, dass auch unsere Wirtschaft sich so umstellt, dass wir die Klimaziele erreichen. Oder aber beispielsweise auch für gemeinsame europäische Infrastruktur, um eine bessere Bahnverbindung zum Beispiel zwischen europäischen Ländern zu haben. Da macht es auf jeden Fall Sinn, nicht nur politisch, inhaltlich, sondern auch ökonomisch. Weil wenn wir jetzt investieren und unsere Infrastruktur verbessern, dann haben wir am Ende auch wirtschaftlich mehr davon, weil das die Grundlage dafür ist, dass wir, aber auch Unternehmen, dann halt mit dieser Infrastruktur dann auch später weiter leben und arbeiten können.
1: Und es bleibt die Frage, wie setzen wir das um? Einmal, welchen Handlungsspielraum haben wir denn gerade innerhalb des Systems, um Schulden für notwendige Investitionen aufzunehmen? Und an welchen Stellen müssen wir das aktuelle System vielleicht verändern?
2: Genau, und da ist die Europäische Union extrem wichtig und das nicht nur, weil wir eine gemeinsame Währung, den Euro haben oder einen gemeinsamen Binnenmarkt, der einfach ökonomisch für Deutschland von großer Bedeutung ist, sondern auch, weil wir so große Ziele wie beispielsweise das Stoppen der Klimakrise gar nicht alleine erreichen können. Wir brauchen eine starke Europäische Union, aber welche Möglichkeiten die EU hat oder wo es vielleicht auch noch Beschränkungen gibt, darüber wollen wir heute reden mit Nils Redeker. Nils ist stellvertretender Direktor des Jacques Delors Centers und sein Spezialgebiet ist die europäische Fiskal- und Wirtschaftspolitik.
1: Hallo Nils, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Nils, du bist am Jacques Delors Center. Das ist ein Think Tank. Was genau macht ihr?
0: Wir sind ein EU-Think Tank in Berlin. Das heißt, wir arbeiten zu europäischer Politik aus Berlin heraus. Das heißt sowohl europäische Wirtschaftspolitik, wir machen viel zu europäischen Institutionen, europäischer Sicherheits- und Außenpolitik. So das ganze, die ganze Palette von europapolitischen Fragen, die sich so stellen.
1: Was heißt, ihr als Think Tank arbeitet dazu? Macht ihr Studien? Redet ihr einfach darüber? Also was ist, was ist die Arbeit?
0: Genau, was wir machen, ist versuchen, die europapolitische Debatte in Deutschland zu begleiten mit konkreten Ideen, wie man Sachen besser machen könnte. Das heißt, wir schreiben Papiere, wir schreiben, wir machen Veranstaltungen, wir machen Workshops mit Leuten, wir machen auch öffentliche Veranstaltungen, wo wir dann Leute aus Berlin einladen und immer den Versuch, Ideen zu entwickeln, die anschlussfähig sind, sowohl in Berlin als auch bei Paris und Brüssel, wo wir Schwesterinstitutionen haben und die damit irgendwie den europapolitischen... Diskurs und, und äh, insgesamt die Debatte vorantreiben können.
1: Und was machst du ganz konkret?
0: Ich äh, bin stellvertretender Direktor da ähm, und ich selber ähm, arbeite zu europäischer Wirtschafts- und Fiskalpolitik.
2: Genau und die Wirtschafts- und Fiskalpolitik ist ja auch das große Thema unseres Money Matters Podcasts und in dem Bereich passiert ja gerade auch ganz viel. Nicht nur bei uns in Europa, sondern vor allem auch mit dem Blick in andere Regionen der Welt und äh, ein Land, was da gerade, glaube ich, sehr, sehr stark die Debatte dominiert und wo gerade sehr viel Spannendes passiert ist oder sind die USA. Ähm, dort kann man, glaube ich, schon ein bisschen davon sprechen, dass äh, die USA gerade eine ökonomische Zeitenwende erleben und dass US-Präsident Joe Biden da gerade sehr, sehr viel bewegt. Einige reden ja sogar von diesem Begriff Biden Nomics, also sein wirtschaftliches, ökonomisches Programm hat gleich einen eigenen Begriff bekommen. Worum geht's da? Was machen die USA gerade? Und wie schaust du oder wie schaut ihr mit eurem Think Tank auch auf die Entwicklung in den USA? Was, glaube ich,
0: dieser Begriff Bidenomics fassen soll, ist so ein bisschen die Philosophie, die hinter einer Reihe von Programmen steckt, die die US-Administration in den letzten Jahren umgesetzt hat oder angestoßen hat zumindest. Das umfasst zum einen das Infrastrukturprogramm, den sogenannten Inflation Reduction Act äh, und den CHIPS Act auch. Ich glaube, das sind erstmal große öffentliche Investitionsprogramme, die in zwei Bereiche laufen. Das eine ist klassische öffentliche Investitionspolitik, das heißt Infrastrukturinvestitionen, Sachen in, in Straßen, in Brücken, in Zuginfrastruktur, in Energienetze äh, und so weiter. Also einfach klassische, viel Geld, um in öffentliche Infrastruktur zu investieren, was in den USA ganz lange nicht viel passiert ist. Äh, dabei geht es gleichzeitig auch um die Dekarbonisierung der Wirtschaft, also umzustellen auf grüne Energie äh, und grüne Industrie. Und das dritte ist ein Bereich, der gerade in Europa sehr heiß diskutiert wird, dass es nämlich auch einen klaren industriepolitischen Ansatz verfolgt, dieses Programm. Das heißt, die USA nehmen viel Geld in die Hand, um Kernsektoren äh, oder die Sektoren, die sie für die Kernzukunftstechnologien halten, in die USA zu holen, dort anzusiedeln und wettbewerbsfähig zu machen. Das umfasst Bereiche wie Wasserstoff, wie Batterien, ähm, Solarpaneele, aber eben auch sowas wie Mikrochips, Halbleiter und so weiter. Und gerade dieser industriepolitische Bereich ist der Bereich, der in Europa erstmal für viel Aufsehen gesorgt hat, ein äh, bisschen Bauchschmerzen auch und mit dem wir uns dadurch auch am jacques Delors center viel auseinandergesetzt haben.
2: Bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, welche Konsequenzen das vielleicht auch für Europa hat und was ihr auch denkt, wie die Europäische Union darauf antworten sollte, würde mich noch ein bisschen stärker interessieren, wie kommt das jetzt, dass es in den USA jetzt gerade so einen Bruch in diesem Themenfeld gibt. Ich meine klar, Joe Biden ist ein neuer Präsident, vorher war Donald Trump da und so, aber es gab ja auch davor schon Präsidenten, die der demokratischen Partei angehört ja. haben. Aber Joe Biden macht das jetzt irgendwie anders. Was ja. glaubst
0: du, warum ist das so? Also, also ich glaube, von außen bedachtet zumindest, gibt es da zwei Motive, die das antreiben. Das eine ist ein innenpolitisches Motiv und das andere ist ein außenpolitisches Motiv. Das innenpolitische Motiv ist, glaube ich, sehr stark die Diagnose und das Erschrecken über den Erfolg von Trump. Und dahinter steckt die Überlegung. Ein Grund dafür, warum Trump erfolgreich werden konnte, war, dass sich große der amerikanischen Mittelschicht äh, in den letzten Dekaden äh, das Gefühl entwickelt haben, abgehängt zu werden von, von der wirtschaftlichen Entwicklung. Und dass Trump gerade da erfolgreich war, wo äh, Industrie abgewandert ist, wo Jobs verloren gegangen sind, ähm, wo Leute den Anschluss verloren haben an die ökonomische Grunddynamik in den USA. Und diese Idee davon ist, das umzukehren und zu sagen, wir machen ein industriepolitisches Programm, was genau darauf zielt, Jobs zu, zurückzubringen, Industrie zurückzubringen in die USA und damit auch ein Bollwerk aufzubauen bauen gegen den nächsten quasi populistischen Kandidaten, Kandidatinnen, die da kommt. Äh, dafür kommt zum Beispiel große Teile dieser Subventionsprogramme äh, mit, mit äh, Bedingungen, die daran geknüpft werden, dass man bestimmte Löhne zahlt, dass man Ausbildungsplätze schafft, äh, dass man in bestimmte Regionen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, investiert. All das, was dazu führen soll, dass es quasi so ein Mittelschichtsprogramm werden soll. Das ist der innenpolitische Grund, quasi eine Reindustrialisierung äh, der USA anzu, anzustoßen. Ähm, der außenpolitische Grund ist, glaube ich, in erster Linie, dass man sich sehr stark dafür entschieden hat in einem Großmachtswettbewerb mit China zu sein ähm, und dass man daher die geoökonomische Überlegung vor sich hat, zu sagen, wir müssen unabhängiger werden, gerade in, in Kernbereichen, in Kernwertschöpfungsketten, äh, die aus strategischer, nationaler Überlegung wichtig sind, ähm, weniger aus China importieren möchte und mehr selbst produzieren möchte. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht mehr darauf angewiesen sein möchte, äh, U äh, Solarpaneele vor allem in, aus, den China, aus China zu importieren, sondern selbst in der Lage ist, eine Wertschöpfungskette dafür aufzubauen ähm, und, und dann sich ein bisschen ein Stück weit unabhängig zu machen.
1: Ich grätsche ganz kurz komplett unthematisch rein für den Fall, dass ihr Klopfgeräusche hört. Wir morsen nicht im Hintergrund, sondern Nils redet ganz ganz viel mit seinen Händen. Ähm, das kann er total gerne weitermachen, wenn äh, ihr diese Klopfgeräusche ähm, akzeptiert. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
2: Ich versuche es
0: ich runterzufahren.
2: B back, to, back to topic. <lacht> okay. Ähm, viel Bewegung in den USA auf der einen Seite und China hast du gerade schon angesprochen, auf der anderen Seite also zwei große Wirtschaftsmächte und Blöcke, wo gerade extrem viel in Bewegung ist. Zurück zu uns, zurück nach Europa. Was bedeutet das eigentlich für uns, dass da gerade so viel Bewegung und auch Veränderungen im Kern in Regionen passieren, die für uns eine große Relevanz haben, politisch, mhm. aber halt eben auch ökonomisch?
0: Ich glaube, Drei Sachen haben dazu geführt, dass in Europa da so es einen großen Aufschrei gab, als klar wurde, der Inflation Reduction Act kommt. Ähm, das eine ist, dass das äh, zum Teil, äh, dass das sehr einfache Subventionen sind, die sowohl die USA als auch China jetzt zahlen. Das, Im Fall vom Inflation Reduction Act sind das in größten Teilen Steuerkredite. Ähm, das heißt, Subventionen sind nicht gebunden an komplizierte Vergabeverfahren, an Ausschreibungen, sondern die kommen direkt über die Steuer. Du kannst anfangen zu produzieren und Streichst dann direkt diese Subvention ein. Das ist aus Unternehmensperspektive extrem attraktiv, ist auch sehr viel attraktiver als das meiste, was in Europa gerade zu haben ist. Und insofern wirkt es einen gewissen Druck aus, Investitionen vielleicht zu verlagern. Das zweite Element, das wichtig ist aus europäischer Perspektive, ist, dass es zum Teil um protektionistische Instrumente sich handelt. Das heißt, viele der Subventionen in China sowieso, aber jetzt gerade auch im IRA, sind dann besonders großzügig, wenn Unternehmen in den USA oder zumindest Nordamerika produzieren. Das ist auch was, was aus europäischer Perspektive schwierig ist. Und, und die dritte große Unsicherheit in diesem Programm ist einfach die Größe des Programms. Ähm, die ursprünglichen Schätzungen von IRA waren, dass es sich ungefähr 370 Milliarden handelt für die nächsten zehn Jahre. Es hat viele dazu gehört geleitet zu sagen, naja, also so groß ist das nicht, das ist vergleichbar mit dem, was wir auch gerade in Europa schon an an grünen Subventionen zahlen. Aber das meiste sind eben ungedeckte Steuerkredite. Das heißt, wie viel das am Ende kosten wird, wird vor allem davon abhängen, wie viele Unternehmen und KonsumentInnen davon Gebrauch machen werden wollen. Und die Schätzung, wie viel das am Ende kosten würden, gehen deshalb weit auseinander. Wir sind inzwischen bei 500 Milliarden, bei 800 Mal Milliarden, bei 1,2 Billionen sogar. Und das könnte dann in bestimmten Bereichen tatsächlich auch einen Wettbewerbsnachteil für Europa darstellen. Da muss man dann sehr genau hinschauen, wo und warum das der Fall ist. Aber das ist dann tatsächlich die große Sorge, dass man hier einen Anschluss verlieren könnte in ein paar Kerntechnologien der Zukunft.
2: Also, Anschluss verlieren heißt, dass Unternehmen Produktion in den USA aufbauen. Genau, statt hier.
0: Genau, dass geplante Investitionen, die man eigentlich in Europa hätte tätigen wollen, jetzt in die USA wandern.
2: Okay. Und was, wie sollte Europa darauf antworten? Also, findest du, dass hier schon was passiert, um auf diese Entwicklung zu reagieren oder, oder wie beobachtest du? du oder ihr da die Diskussion hier in der Europäischen Union? Ich glaube, wir können gleich auf die, die spezifischen Sachen noch eingehen. Ich glaube, zwei Sachen sind vorab
0: wichtig. Das erste ist, dass wir in Europa ein bisschen anderen Weg gehen als die USA, gerade wenn es um die grüne Transformation geht. Ähm, die USA machen das jetzt tatsächlich rein über Subventionen. Das heißt, alles, was an grüner Transformation passiert, ist in erste, wird in erster Linie dadurch angeregt, dass man Steuerbegünstigungen verteilt. Äh, Europa hat dagegen ein System, das sehr viel stärker auf, auf Sticks als auf Carrots setzt im Moment. Wir haben CO2-Preis, wir haben die ganzen Regulierungen in Fit for 55, ein großes Klimaprogramm, das zum Beispiel Vorgaben macht, für einen Verbrenner aus und so weiter. Das heißt, es gibt eine Reihe von sagen wir mal ordnungspolitischen Vorgaben in Europa, die äh, Investitionen schon in diese Richtung lenken, die dazu führen, dass wir jetzt nicht den gesamten Subventionsumfang brauchen, den die USA in ihrem System gerade brauchen. So, Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist aber, und das ist ein strukturelles Problem, was Europa hat, dass ähm, es unheimlich schwer ist für die EU, auf diese Form von Industriepolitik zu reagieren. Ähm, dass wir eigentlich institutionell für diese Form von globaler Industriepolitik auch nicht vorbereitet sind. Ähm, und das liegt daran, dass wir zum einen kaum gemeinsame Industriepolitik betreiben können. Das EU-Budget ist relativ klein. Das ist 1% vom europäischen BIP. Es ist sehr unflexibel in sieben Jahren, über sieben Jahre quasi festgelegt, wo Geld hinfließen kann. Das heißt, es bietet auf europäischer Ebene nicht viel, um gemeinsame europäische Industriepolitik zu betreiben. Das heißt, in erster Linie ist Industriepolitik immer noch Sache der Nationalstaaten. Und da gibt es halt große Unterschiede, was sich Mitgliedsländer leisten können. Also Deutschland wäre wahrscheinlich in der Lage, von der Größe her ein Subventionsprogramm aufzusetzen, das ähnlich funktionieren könnte wie der IRA. Äh, andere Mitgliedsländer haben diesen Luxus aber nicht und äh, dann haben wir schnell ein Problem im Binnenmarkt. Dann gibt es Wettbewerbsverzerrungen, weil Unternehmen in Deutschland große Subventionen bekommen, in Italien, also in Spanien aber vielleicht nicht. Äh, dann wirkt der, äh, läuft der Binnenmarkt auseinander, wir haben mehr ökonomische Divergenz. Das heißt, diese Form von nationaler Industriepolitik ist in Europa eigentlich ein Problem. Das heißt, äh, deshalb haben wir traditionell äh, eigentlich sehr hohe Hürden gesetzt dafür, solche Industrie Industriepolitik zu betreiben. Wir haben europäisches Beihilferecht, das viele der Subventionen, die in USA jetzt kommen, in Europa weitestgehend verbietet. Und das war in Ordnung, solange man quasi zumindest alle so getan haben, als würde niemand Industriepolitik betreiben. Inzwischen stellt es aber die EU so ein bisschen vor ein Dilemma. Entweder man schützt den Binnenmarkt und hält sich an dieses industriepolitische Stillhalteabkommen, das man sich auferlegt hat. Dann schützt man den Binnenmarkt, hat aber vielleicht äh, das Problem, dass man international den Anschluss verliert. Ähm, oder man lässt die Leihen los national. Dann machen alle ganz viel Industriepolitik, aber dann werden vielleicht ein paar im internationalen Wettbewerb bestehen, aber wir machen uns den Binnenmarkt kaputt. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche strukturelle Problem, vor dem Europa hier steht äh, und mit dem wir kämpfen seit den letzten Monaten.
1: Mhm. Und kannst du dir vorstellen, dass man so ein Modell irgendwie trotzdem in die EU bringen könnte?
0: Ja, also ich glaube, was wir hatten, das ist eine Diskussion, die läuft seit, ich würde mal sagen, seit dem letzten Winter, wo die EU nachdenkt, wie kann man darauf reagieren. Und, und es gab immer zwei zwei Elemente von der europäischen Antwort darauf. Das erste war, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt kurzfristig reagieren können. Äh, Investitionen, die jetzt bedroht sind, Batterieproduktion, die sagt, wir wandern jetzt in drei Wochen in die USA ab, weil wir da die Subventionen einstreichen können. Äh, da müssen wir was gegenhalten können. Darum hat die Kommission, die Europäische Kommission, ähm, die Beihilferegel ein Stück weit gelockert. Hat also nationalen Mitgliedsländern mehr Beinfreiheit gegeben, um nationale Subventionen zu zahlen. Ähm, das ist jetzt erstmal begrenzt bis 2026 und ist auch quasi weniger stark gelockert worden, als beispielsweise Deutschland oder Frankreich das wollten. Aber gibt es schon mal Möglichkeiten tatsächlich ein Stück weit dagegen zu halten. So, das war das eine. Damit man nicht gleichzeitig in dieses Binnenmarktproblem läuft, war die zweite Ansage immer zu sagen, okay und dann mittelfristig steuern wir nach, indem wir ein europäisches gemeinsamen Fund aufsetzen. Also das hieß damals Europäischer Souveränitätsfund. Die Idee war, wir machen einen neuen gemeinsamen Topf an Geld, mit dem wir gemeinsame industriepolitische Projekte finanzieren können. Das dann erlaubt, allen Mitgliedsländern, unabhängig davon, wie finanzstark sie sind, diese Form von Programm aufsetzen zu können. Das war mal die Idee. Den Teil zu nationalen Beihilferecht hat man gemacht, den Teil zu europäischen gemeinsamen Fund hat man bisher kaum umgesetzt.
1: Und sind ist die EU davon, also sind die Mitgliedsländer davon alle begeistert? Ich kann mir vorstellen, dass es das wieder so ein ganz klassisches Problem wird mit, naja, die, die weniger einzahlen, freuen sich darüber, aber aus Deutschland und Frankreich gibt es vielleicht Widerstand.
0: Genau, ich glaube, das war die Dynamik. Also ursprünglich war die Idee, was im Sommer vorzustellen. Jetzt hat man diesen Europäischen Souveränitätsfonds ziemlich eingestaucht und daraus ein anderes Programm gestrickt, was jetzt unter dem Namen STEP läuft. Ich glaube, das heißt Strategic Technologies for Europe Platform. Das ist kein neues Geld, sondern ein bisschen eine Umstrukturierung schon bestehender Mittel, ein bisschen flexibler gemacht. Und der Grund, warum die Kommission da nichts Ambitionierteres vorgelegt hat, war tatsächlich, dass sich Mitgliedsländer eigentlich niemand wirklich Appetit darauf hatte, in die Richtung zu gehen. Also da kam Widerstand aus Deutschland und auf Frankreich. Man muss aber auch sagen, dass viele andere Mitgliedsländer jetzt gerade gesagt haben, boah, wir wollen eigentlich in diesem Moment keinen neuen Fonds aufsetzen. Wir sind noch sehr beschäftigt damit, unsere Gelder aus dem Wiederaufbauinstrument noch auszugeben und so weiter. Der politische Wille war im Moment nicht da. Aber das ist ein Problem, weil jetzt haben wir quasi ein gelockertes Beihilferecht, was national Industriepolitik viel Raum gibt. Wir haben auf der europäischen Ebene quasi nichts, was was dem entgegensteht. Und jetzt laufen wir in eine Dynamik rein, wo halt dieser sehr nationale Ansatz für für Industriepolitik erstmal zementiert ist und das eine Schwierigkeit darstellt.
1: Rasmus, wie siehst du das Ganze?
2: Sehr ähnlich. Also ist in der Tat so, dass Ursula von der Leyen, bei ihrer State of the Union-Rede, die sie immer einmal im Jahr hält, im letzten Jahr angekündigt hat, genau diese zwei Bereiche abzudecken. Eine aktive Industriepolitik, indem man auch so ein bisschen die Regeln lockert und verändert, die wir uns für den Binnenmarkt gegeben haben und zum anderen halt eben einen sogenannten Souveränitätsinvestitionsfonds zu schaffen und beim letzten ist sie leider eingeknickt, muss man ganz deutlich sagen, weil sie es äh, zwar versprochen hat, aber am Schluss dann gegenüber den EU-Staaten nicht durchsetzen konnte. Wir Grüne im Europäischen Parlament fordern so einen Investitionsfonds, das tun auch viele andere KollegInnen bei uns im Parlament, aber es ist sehr oft so, dass das Parlament etwas mutiger ist als die Finanzminister oder die ähm, Staats- und Regierungschefs wie Olaf Scholz, den verlässt so manch mal der Mut und wir glauben tatsächlich auch, dass das ein großes Problem ist, weil es halt einfach dazu führen wird, dass neben den Verzerrungen, die Nils schon beschrieben hat, wir auch einfach weiterhin zu wenig investieren werden, weil wir das nur mit ähm, gemeinsamen, auch öffentlichen Investitionen hinbekommen äh, und das passiert gerade national an sehr vielen Stellen zu wenig, darüber haben wir in vielen Folgen äh, auch schon gesprochen, aber das passiert auf europäischer Ebene halt eben auch zu wenig und da müssen wir dringend nachbessern.
1: Wenn ihr beide über diese Verzerrungen redet, ne, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, meint es am Ende, dass ähm, wir eh schon stark starten, dass die dadurch stärker werden im Binnenmarkt, weil sie sich eben mehr Subventionen leisten können und dadurch ähm, wettbewerbsfähiger sind gegenüber zum Beispiel den USA und dadurch bekommen wir mehr Ungleichheit zwischen den Staaten der EU? Also ist das das Problem, was wir da ansprechen oder steckt da noch was anderes dahinter?
0: Nee, genau, tatsächlich ist es das, dass wir quasi ein Auseinanderdriften sehen äh, der der ökonomischen quasi Potenz unterschiedlicher Mitgliedstaaten, zum anderen aber auch einfach einen unfairen Wettbewerb sehen. Ne? Also, dass sich quasi zum Beispiel Unternehmen in Deutschland durchsetzen, die vielleicht gar nicht so produktiv sind und gar nicht so wettbewerbsfähig sind, die aber ganz großzügige Subventionen bekommen äh, und dahingegen irgendwie innovativere Unternehmen in Italien, die halt die Subvention nicht bekommen, äh, das Nachsehen haben. Nicht, weil sie irgendwie das bessere Geschäftsmodell äh, haben, die Deutschen, sondern einfach, weil die Subventionen hier großzügiger sind.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt einmal eins weiter denke, ich meine, ansonsten, wenn wir jetzt in, in Deutschland diese Subventionen nicht zahlen können, weil wir diese Regeln in der EU haben, dann ist das Unternehmen vielleicht in den USA, hat da die Subvention und kommt ja von da auf den europäischen Markt. Was heißt irgendwie fließt dann gar kein Geld aus diesem Unternehmen nach Europa.
0: Genau, ich glaube, das ist auch die Logik, warum man diesen nationalen Weg erstmal gegangen ist. Man sagt, okay, wir schauen erstmal, dass sich ein Unternehmen in Salzgitter an, anheuert und nicht in Shanghai. Mhm. Ähm, was wir dadurch aber nicht erreicht haben. Zwei ist völlig, ein
1: völlig ein vergleichbare Städte. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber, aber was wir halt nicht hinkriegen, ist dadurch zu, zu, äh, zu dafür zu sorgen, dass sich ein Unternehmen äh, auch in Sizilien, an, mhm. äh, an an sie dann kann anstatt von Insalzgitter.
1: Ja yeah, okay, wir sind wie, wie so oft in einem Dilemma, das sich nicht so einfach lösen lässt. Das yeah. macht äh, großen Spaß an diesem Podcast. Und
2: um es <lacht> noch ein bisschen komplizierter zu machen, äh, hat Danke, das ganze <lacht> ja das ist meine Aufgabe hier. Ähm, das ganze ja nicht nur ökonomische Folgen, die schon auch krass sind, weil das ja auch dazu führt, dass Ungleichheiten, die es in der Europäischen Union zwischen Mitgliedstaaten gibt, sich noch weiter verschärfen. Also die ökonomische Lage ist in Deutschland auch komplizierter geworden, aber sie ist in Italien und in bestimmten Regionen in Italien noch mal äh, komplizierter. Aber davon äh, abgesehen, dass das einen Effekt hat, auch auf Arbeitslosigkeit und so weiter, ist hat das ja auch eine hohe Folge für unsere Demokratie. Und wenn wir gerade sehen, was in diesem Jahr an vielen Stellen passiert, ist nämlich, dass rechtspopulistische Parteien, nationalistische Parteien extremen Zulauf bekommen, in einigen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel auch in Italien, jetzt auch in der Regierung sitzen, dann sieht man auch, dass das dann an den Kern unserer europäischen Demokratie geht und wir uns halt eben auch nicht mehr so sicher sein können, wie es eigentlich mit diesem europäischen Projekt insgesamt so weitergeht. Denn da kommen Parteien an die Macht, die auch aus Frust von vielen gewählt werden, die eine andere Agenda haben. Und deshalb, glaube ich, hat das Ganze neben diesen ganzen ökonomischen Fragen, über die wir reden, halt eben auch noch eine sehr, sehr große gesellschaftliche Bedeutung.
0: Und ich glaube auch die Tatsache, dass halt irgendwann auch die Akzeptanz dafür gibt, dass man einen gemeinsamen Markt hat, ähm, auch runtergeht. Ne? Weil wenn wir quasi in einem, in einen Binnenmarkt haben, in dem aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen herrschen, dafür ökonomisch erfolgreich zu sein, dann werden sich die schwachen Länder irgendwann fragen, hey, warum bin ich ja eigentlich noch Teil des, des Clubs, wenn mir das solche Nachteile
1: bringt. Ja, okay. Wollen wir noch mal über Finanzpolitik und Fiskalregeln reden?
2: Können wir machen. Kön können wir machen. <lacht>
1: ähm, wir hatten das Thema schon mal ähm, in verschiedenen Folgen. Rasmus, würdest du uns noch mal zusammenfassen, was die Fiskalregeln eigentlich sind?
2: Genau, bei den Fiskalregeln oder dem sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt geht es eigentlich darum, den EU-Mitgliedstaaten EU -Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene so ein bisschen vorzuschreiben, wie viele Schulden sie aufnehmen dürfen. Und wie viele halt eben auch nicht. Also es sind Regeln, die dann für nationale Haushalte gelten. Ähnlich wie wir in Deutschland die Schuldenbremse haben, über die wir beispielsweise mit Achim Truger auch schon in einer Folge sehr intensiv gesprochen haben, gibt es auch ein Regelwerk auf europäischer Ebene. Und äh, diese Regeln stehen auch gerade zur Überarbeitung an und da gibt es einen sehr direkten Zusammenhang zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich die Frage, was ist für Mitgliedstaaten eigentlich möglich überhaupt auch national durch den eigenen Haushalt zu machen und wie Nils vorhin schon gesagt hat, gibt es halt eben Mitgliedstaaten, die dort mehr Möglichkeiten haben, weil sie ökonomisch ein bisschen stärker aufgestellt sind und Mitgliedstaaten, die da nicht dieselben Möglichkeiten haben. Also ist auch das ein Instrument, was... Ja, insofern durch ähm, Begrenzungen, die wir uns selbst geben, politisch gegeben haben, dann halt eben auch dazu führen kann, dass in so einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, einige Staaten, wie zum Beispiel Italien, nicht dieselben Möglichkeiten haben, auch äh, mir Geld in die Hand zu nehmen.
1: Mhm. Und ich habe jetzt in dem Podcast schon mehrfach gelernt und gehört, dass es Situationen geben kann, in denen Schulden machen sinnvoll ist, zumindest für Staaten, wenn es um Investitionen geht. Und vor dem Hintergrund, Nils, hältst du die Fiskalregeln, wie sie sind, noch für zeitgemäß?
0: Also ich, ich glaube, also wirklich hält die niemand mehr für zeitgemäß. Darum haben wir jetzt seit über einem Jahr eine sehr intensive Diskussion darüber, wie man sie reformieren kann. Mhm. Ähm, und da liegen ja jetzt sehr konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, wie man es reformieren könnte. Es gibt jetzt gerade eine, eine, eine Verhakung politisch darüber, wie man das, ob man das machen möchte und wie man das umsetzen möchte. Aber ich glaube, tatsächlich sind wir an einem Punkt, wo es jetzt nicht mehr darum geht, setzen wir die alten Regeln wieder ein, wie sie waren oder reformieren sie oder, sondern eher reformieren wir diese Regeln oder haben wir einfach keinen Glaubwürdiges gemeinsames Fiskalregelwerk, weil jetzt sich eigentlich alle einmal darauf geeinigt haben, die Fiskalregeln, wenn sie waren, funktionieren nicht. Sie jetzt wieder anzuwenden, wäre ein bisschen überraschend und auch nicht so richtig kredibil.
1: Ähm, die wurden ausgesetzt mittlerweile, ne, die Fiskalregeln. Wie, also davon scheint sowas zu halten, das scheint eine gute Idee zu sein
0: klar. Also ich glaube, es war klar, dass man in der Pandemie, ähm, und und das ist auch so vorgesehen im Regelwerk gewesen, dass man sagen kann, in bestimmten Notsituationen setzen wir diese Regeln aus. Und Die Pandemie war ganz klar so, so, so eine Situation, wo klar war, äh, wir müssten jetzt die Wirtschaften einmal über dieses Tal der der Lockdowns bringen. Das wird eine Menge Geld kosten, aber die Alternativen wären sehr viel schlimmer ähm, und entsprechend war war völlig klar, dass wir die aussetzen mussten. Jetzt hat man das nochmal verlängert ähm, wegen der wegen dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise, auch das ist glaube ich vertretbar und macht Sinn und wir müssen uns jetzt überlegen, nächstes Jahr sollen die wieder gelten, wie, wie sie dann aussehen und quasi wie wir langfristig auf sinnvolle Regeln kommen, die wir dann auch anwenden wollen.
1: Wie könnten sie denn aussehen?
0: Im Moment gibt es eine Diskussion darüber oder beziehungsweise was die Kommission vorschlägt, es weckt sich zu bewegen von von sehr ähm, starren jährlichen Vorgaben, die für alle Mitgliedsländer im gleichen Maß gelten, hin zu äh, länderspezifischeren Vorgaben, die dann über mehrere Jahre sich strecken. Also Finanzpläne äh, umfassen die vier Jahre gehen, die man unter bestimmten Bedingungen auch nochmal bis auf sieben Jahre äh, verlängern kann. Ich glaube, das macht macht grundsätzlich Sinn. Also ich glaube, eine gewisse irgendwie Mehrjährigkeit da reinzubringen ist gut. Ähm, diese Länder Länderspezifische äh, Idee ist auch gut, die macht makroökonomisch Sinn, weil natürlich Länder sich in sehr unterschiedlichen äh, Situationen befinden. Das heißt, quasi die gleiche Regel auf alle anzuwenden, ist, ist sinnvoll. Es äh, kann manchmal äh, dazu führen, dass, dass sich Länder an Regeln halten müssen, die für sie nicht richtig passend sind. Das Problem bei dem Vorschlag der Kommission ist, dass das äh, sehr viel Diskretion der Kommission geben würde darüber, wie diese individuellen Länderpfade aussehen. Ähm, das liegt daran, dass die Kommission vorschlägt, äh, quasi Vorgaben zu machen auf der Grundlage von sogenannten Schuldentragfähigkeitsanalysen. Das heißt, die Kommission setzt sich hin, schaut sich die Gesamtmakroökonomische Lage des Landes an, schaut, was sind die Wachstumsprognosen, was sind die Zinsprognosen für das Land, wie hoch ist der Schuldenstand, wie ist die demografische Lage und sagt dann, okay, unter den Bedingungen dürft ihr maximal so und so viel pro Jahr ausgeben, damit dann nach vier beziehungsweise sieben Jahren die Schulden auf einem Pfad sind, dass sie ohne weitere Reformen für die nächsten zehn Jahre danach fallen. So, das ist die Idee. Das Problem mit dieser Form von Modellen ist, dass sie halt wahnsinnig Annahmen getrieben sind. Also, wenn man Vorhersagen machen möchte über eine Schuldenpfad, äh, der äh, 14 bis 17 Jahre umfasst, dann, dann kommt es halt sehr darauf an, welche, welche Ideen man davon hat, wie Wachstum sich in so einem langen Zeitraum entwickeln wird. Ähm, und das heißt, es ist sehr schwierig, dass, 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 dass das klingt sehr technisch, im Endeffekt sind es aber sehr politische Entscheidungen, die da reinfließen und das wird es dann dazu führen, dass die sehr umstritten sein werden und eine große Gefahr ist, dass der Eindruck entsteht, die Kommission äh, macht vielleicht bei, bei kleineren Ländern äh, Annahmen, die ein bisschen äh, härter sind, um die mehr an die Mangel zu nehmen. Und wenn Frankreich sagt, pff, äh, wir wollen aber mehr fiskalischen Raum, äh, dass dann der politische Machtverhältnis so ist, dass die Kommission auch mal fünf gerade sein lässt. Ist das, das ist, eine das ist glaube ich, eine ernsthafte ein ernsthaftes Problem in diesem System, dass man irgendwie mit einfangen müssen. Da gibt es Ideen davon, da quasi stärkere, numerische, gemeinsame Anker reinzubringen, um es ein bisschen vergleichbarer zu machen. Ich glaube, das macht Sinn. Kommt dann sehr darauf an, wie diese numerischen Anker aussehen. Und ich glaube, der dritte Bereich, der, der unterbelichtet ist, und das bringt uns ein bisschen zu diesen beiden Nomics-Fragen zurück, ist, dass tatsächlich ich glaube, die Kommission zu wenig also nicht keine überzeugende Methodik hat um die Fragen von Investitionen wirklich zu lösen in diesem in diesem neuen Regenwerk wir brauchen mehr äh, öffentliche Investitionen allein im Bereich Klima natürlich kommen dann noch auch Ausgaben in, in, in Militär hinzu die jetzt irgendwie nochmal wichtig geworden sind ähm, und dafür gibt es innerhalb dieses Regenwerks eigentlich keine wirklich überzeugende Antwort es gibt die Möglichkeit den Anpassungspfad bis man auf einem quasi Abstiegs in der Abstiegsdynamik sein müsste zu verlängern, eben um bis zu drei Jahre. Ob das viel fiskalischen Raum gibt, ist unklar. Also quasi die Idee wäre, man macht das im Gegenzug gegen Reformen und Investitionen, kriegt man extra Jahre Zeit. Aber das ist sehr schwer vorauszusehen, inwiefern das wirklich einen Unterschied machen wird. Und dann gibt es eine Möglichkeit, halt in diesen Schuldenanalysen Investitionen mit einzubacken. Das heißt, in den Schuldentragfähigkeitsanalysen. Das heißt, man sagt, ähm, ah, die Kommission hat macht diese Annahmen über Wachstumspfade. Wir glauben, euer durchschnittliches Wachstum in den nächsten Jahren wird 3% sein. Und dann sagen die Mitgliedsländer, ah, aber wir haben ja diese, wir, wir planen die und die Investitionen, ähm, die werden unser Wachstum nach oben schrauben. Entsprechend haben wir vielleicht eher 4 oder 5% Wachstum und also auch mehr Platz für Schulden, weil wir ja stärker wachsen. Ähm, ich glaube, das macht konzeptionell Sinn. Das Problem dabei ist, dass viele der Investitionen, die jetzt anstehen, nicht so ein klar wachstumsorientierten Effekt haben werden, wenn wir ein Kohlekraftwerk ausschalten und es durch einen Windpark ersetzen, dann ist das total sinnvoll, muss auf jeden Fall passieren. auf einer makroökonomischen Perspektive hat sich nichts verändert. Wir haben quasi vorher Energie mit Kohle gemacht, wir haben ja jetzt Energie mit Wind, quasi das BIP ist dadurch hat sich nicht verändert, wir haben nur den Kapitalstock ausgetauscht. darum ist für ein paar der sehr wirklich wichtigen Investitionen in diesem Regelwerk kein Platz und ich glaube, da muss man nochmal ran.
1: Das war relativ komplex und lang, was Nils gerade gesagt hat. Ich kann es aber nicht einfach in aller Kürze zusammenfassen, weil es ein komplexes Thema ist und Nils hat das gerade, danke, du hast es gerade sehr ähm, gut verständlich zusammengefasst, also für den Fall, dass jemand gerade das Gefühl hat, vielleicht den Faden verloren zu haben, würde ich einfach noch mal ein Stück zurückspulen ähm, und den, das noch mal aufgreifen, weil man kann dem eigentlich folgen, aber Podcasts hört man ja auch ganz oft so ein bisschen nebenbei. Und ich glaube, wenn ich hier noch eine Spülmaschine ausgeräumt hätte nebenbei, hätte ich dich irgendwann verloren. Okay. Ähm, Rasmus, wie ist die Position der Grünen zu dem Thema?
2: Besser als wenn das Geschirr runterfällt. <lacht> die Position der Grünen ähnelt, glaube ich, dem... Äh, Nils auch gerade so ein bisschen beschrieben hat, also zum einen brauchen wir mehr Transparenz und äh, auch Klarheit darüber, über was für Kriterien wir reden ähm, und die sollten auch nicht durch die Kommission in Hinterzimmern verdielt werden, sondern auch ins Gesetz geschrieben werden, wir brauchen aber glaube ich auch mehr Flexibilität und das ist auch gerade so ein Streit zwischen den Großen Teilen im Europäischen Parlament, unter anderem uns Grünen und zum Beispiel so Akteuren wie Christian Lindner oder Olaf Scholz oder auch ähm, anderen Mitgliedstaaten, die da ein bisschen härtere ähm, Daumenschrauben anziehen wollen. Aber das Allerwichtigste aller neben dieser ganzen Thematik, die Nils angesprochen hat, ist, dass wir Raum für Investitionen haben. Raum für grüne Investitionen. Die Kommission sagt selbst, dass wir über 600 Milliarden Euro mehr im Jahr brauchen, um in die grüne Transformation zu investieren, damit wir die Klimaziele erreichen und unsere Wirtschaft umbauen können. Wir haben extremen Infrastrukturverschleiß, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Da müssen Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, mehr auch in Infrastruktur zu investieren. Und, das ist uns auch ganz wichtig, ist die soziale Frage. Wir haben auch in einigen Folgen darüber gesprochen, unter anderem mit Ulrich Schneidern, was für der sozialen Lage wir uns eigentlich gerade, weil viele Menschen sich bei uns befinden. Die soziale Lage in den Staaten, über die wir sprechen, hier, wenn wir in der Konsequenz über über diese Regeln auch reden, in der Anwendung, ist ja nicht besser, sondern sie ist zum Teil noch viel dramatischer. Viele Menschen sind arbeitslos. Leben in Armut, hängen in Armut fest. Und deshalb ist soziale Infrastruktur ganz wichtig. Und was wir halt eben nicht machen sollten, ist wie nach der Finanzkrise vor so 15 Jahren. Nämlich, dass äh, man die Staaten vor allem dazu auffordert, ihre öffentliche Infrastruktur, ähm, Daseinsvorsorge, Gesundheit, ja, soziale äh, Sicherung irgendwie zu streichen. Und das muss auch berücksichtigt werden. Das ist technisch nicht ganz einfach, aber politisch ist das einfach super wichtig, dass wir nicht am Ende mit Regeln aufwachen, die bedeuten, dass in so einer Krisensituation, in der wir uns befinden, vor allem am sozialen Sicherheitsnetz mhm. gekürzt wird. Mhm.
1: Nils, zum Abschluss würde ich von dir gerne wissen, was so die Stellschrauben sind, die wichtigsten Stellschrauben, an denen äh, man drehen könnte, damit die EU mittel- und langfristig auch wettbewerbsfähig bleibt.
0: Okay, also ich glaube... Das eine ist tatsächlich die Frage davon, dass wir mehr gemeinsame Investitionen brauchen, mehr gemeinsame Industriepolitik. Und ich sehe schon auch eine Möglichkeit, quasi das, das, das gemeinsam zu verhandeln in einem Gesamtpaket, jetzt gerade Blick auf die nächste Kommission, die nächste Legislaturperiode auf europäischer Ebene. Das heißt zum einen... In diesem, eigentlich gehört in die Debatte über, wie sehen unsere Fiskalregeln auch aus, auch eine Debatte darüber, haben wir einen gemeinsamen Investitionsfonds auf europäischer Ebene. Das hat die Kommission ausgespart, auch weil es dafür keinen politischen Unterstützung gab im Moment. Aber eigentlich ist das Teil dieser Debatte. Zum einen deshalb, weil es ein Stück weit Mitgliedsländer davon, quasi von nationalen Sparvorgaben lockert, weil man halt mehr auf gemeinsam auf europäisch investieren kann. Zum anderen ist es aber auch wirklich wichtig, um diese Regeln am Ende durchzusetzen, weil weil eins, was wir mit dem Wiederaufbauinstrument gelernt haben, ist, dass, dass es unheimlich hilfreich ist zu sagen, okay, ihr haltet euch an die Regeln, ihr macht Reformen. Im Gegenzug kriegt ihr nicht nur irgendwie keine Sanktionen aufgedrückt, sondern ihr gibt auch Geld auf europäischer Ebene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, und das kann dann ein Gesamtprojekt. Ich glaube, Teil davon sollte dann auch sein, darüber nachzudenken, wie wir mehr gemeinsame Industriepolitik machen. Und das ist, da darf man auch nicht naiv sein. Industriepolitik ist super schwierig, gut zu machen. Wir wissen aus wissenschaftlicher Sicht auch erstaunlich wenig darüber, wie man gute Industriepolitik betreibt. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch ein Spiel mit dem Feuer. Das, was man, worum es geht, ist im Endeffekt Subventionen an Unternehmen zu geben. Mhm. Und das möchte man nicht leichtherzig tun, weil das ist Steuergeld und man möchte jetzt irgendwie nicht sehr gut verdienen UnternehmerInnen Geld hinbieten. Tasche stoppen. Das heißt, man muss sich gut überlegen, worin wollen wir gut sein und warum. Welche Sektoren müssen wir wirklich in Europa haben und sollten wir hier ausbauen. Und dann müssen wir über sehr viel über Governance nachdenken. Das heißt, wie wählen wir diese Industrien aus? Unter welchen Bedingungen geben wir die, das Geld? Wie stellen wir sicher, dass wenn Projekte nicht funktionieren, wir auch wieder rausgehen und nicht einfach tote Enden weiterreiten? Ich glaube, das ist ein seltsamer Begriff, aber. aber Tote wisst, Pferde. Sind, äh, wir, Pferde, wir bereiten selten Enden tatsächlich.
1: <lacht> das ist okay. Ähm,
0: aber ich glaube, das ist, äh, und das ist bei dieser ganzen, diese. das geht manchmal ein bisschen unter, weil es so eine, äh, auch glaube ich, manchmal ein bisschen na naive Jubel äh, gegenüber dem Inflation Reduction Act gibt. Auch da wird ne, am Ende viel Geld verschwendet werden, weil die Subventionen so ausgestaltet sind, dass es viel Mitnahmeeffekte geben wird. Dass Unternehmen Geld einstreichen, die eigentlich investiert hätten, ohne und mit Subventionen, Subventionen die es einfach. Geld bekommen. Also muss man sich viel Gedanken machen äh, über, über wie eine Governance auf europäischer Ebene aussieht. Dazu braucht man die richtigen Daten in der Kommission. Man braucht Leute, die das analysieren können. Man braucht neue Kompetenzen. All das kann Teil von einem Gesamtpaket werden äh, in den nächsten vier Jahren. Und ich glaube, das Gute ist, wir haben jetzt alle einmal gemerkt, wir sind am Ende des Weges, wie wir ihn im, im aktuellen institutionellen Gefüge äh, fahren können. Wir haben das national gemacht. Das ist die Grenze. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen. Der geht nur auf europäischer Ebene. Dafür brauchen wir grundsätzliche Reformen. Wir sind jetzt zum Glück an dem Punkt, wo wir über über grundsätzliches Nachdenken, weil wir in den Wahlkampf gehen und dann in eine neue Kommissionsagenda. Und ich glaube, das ist dafür auch eine Chance.
1: Okay. Nils, vielen Dank, dass du da warst und deine Expertise mitgebracht hast. Vielen Dank euch. Ciao. ciao Das war das Gespräch mit Nils Redeker und das war wahnsinnig spannend, aber auch unglaublich voll und ähm, dicht. Erasmus, was nimmst du mit?
2: Sehr viel und äh, in der Tat. Ich meine, Nils und ich, wir kennen uns schon ein bisschen und arbeiten auch zusammen an den Themen. Aber was ich glaube, auch das Gespräch nochmal gezeigt hat, ist, dass gerade super viel in Bewegung ist und sich gerade wirtschaftlich äh, extrem viel verändert. Und äh, wir gerade auf europäischer Ebene auch nochmal über ganz andere Ansätze in der Industriepolitik diskutieren. Und wir anhand auch von anderen Regionen in der Welt sehen können, dass auch die Rolle des Staats, wie zum Beispiel in den USA, wieder wichtiger wird.
1: Ja, also ich wusste so ein ganz kleines bisschen was darüber, was die USA macht, weil das auch viel durch die Zeitungen gegangen ist. Aber ungefähr alles, was er über die EU erzählt hat und über die potenziellen, in Anführungszeichen, Gegenmaßnahmen, ähm, war neu für mich. Also ein, ein riesiges, komplexes System ähm, und ich kann gar nicht eine Sache rausgreifen, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein ganz neues, eine ganz neue Welt kennengelernt nächste Woche haben wir schon die letzte Folge der ersten Staffel Money Matters. Und da sind Rasmus und ich nochmal ganz alleine hier und schauen nochmal auf die vergangenen Folgen zurück, fassen nochmal zusammen und haben vielleicht auch nochmal ein paar neue Erkenntnisse für euch. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ich mich auch. Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen. Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.